0: Sobrevivir con Fe, el podcast con César Soto. Buenas, buenas tardes en este caso para mí. ¿eh? Es una tarde lluviosa, fría, en Austin, Texas. Eh, para mí, uno de los climas que, que más me agrada. Eh, me lleva a la reflexión me lleva a, a poder eh, digo por ejemplo mi hijo este tipo este tipo de clima no le gusta mucho cuando está así nublado y lluvioso prefiere más el sol a mí en lo personal me lleva a la introspección y me gusta producir contenido cuando el clima está así así que hoy estoy súper contento de poder eh, reencontrarme con ustedes en este en este podcast que se transformó en una serie de, de tres episodios que vamos a tener eh, en relación al, al lugar de la mujer en el ministerio y, y el, en el próximo podcast no solamente voy a hablar acerca de eso sino además de cómo es que las mujeres eh, cada vez más y más ocupan lugares importantes en el espacio público lo cual me parece, me parece extraordinario. La semana pasada, eh, yo les expliqué a raíz de de algunas situaciones que viví durante esa semana, contenido que escuché por aquí y por allá, dije, vamos a hablar un poquito acerca del tema de la mujer. Si no escucharon ese podcast, los animo, les animo a todos, a todas, que vayan y lo busquen en las distintas plataformas. Estoy agregando últimamente, eh, no solamente en las plataformas tradicionales de podcast, sino que además... Estoy subiendo el podcast eh, como un video eh, estático, por lo demás, eh, a Facebook para que sea más fácil de compartir, sea más fácil de, de poder eh, tal vez comentarlo ahí mismo y tener un poquito de interacción. Así que busquen ese capítulo. Eh, creo que está interesante porque eh, hablamos acerca de cómo esta perspectiva eh, un tanto misógina ah, se ha derivado de una mala lectura de los escritos del apóstol Pablo, y no solamente eso, sino que nos metimos en un tema un poquito más escabroso, porque comenzamos a hablar acerca de la autoridad paulina de algunos de algunos escritos, y nos dimos cuenta de que eh, hay muchas condiciones culturales y ciertas decisiones teológicas que tuvo que tomar la Iglesia en relación a temas de contingencia. Hablamos de marción y hablamos de cómo las cartas pastorales de Pablo terminaron siendo la respuesta para ir en contra de las herejías de Marción. Pero eso fue tomando en parte lo, lo de Pablo. Entonces, eh, hoy quiero hablarles acerca de lo que nos dicen los evangelios, ¿ok? lo que nos dice Jesús, lo que nos dicen estos relatos de los escritores también de los evangelios. Los evangelios vienen a ser un... A ver, ¿cómo decirlo? Un esfuerzo por rescatar al Jesús que aún permanece en la memoria de aquellos que le siguieron y vivieron junto a él sus enseñanzas. En ese sentido, en los evangelios nos encontramos con el Cristo, es decir, el Jesús desde la fe. ¿okay? Pero además nos encontramos con el Jesús de la historia. El Jesús que está inmerso en una cultura concreta, una cultura que tiene parámetros muy claros en lo, en lo que se refiere a la, a la distinción de roles entre hombres y mujeres. Por lo tanto, es necesario conocer un poco la cultura de la época para, para que en nuestra lectura de los evangelios podamos notar los elementos disruptivos o contraculturales que ahí están presentes. De lo contrario, nos vamos a perder... De, de muchísimo asombro cuando leamos los evangelios y el texto bíblico está ahí para desafiarnos para asombrarnos para escandalizarnos incluso no solo para validar nuestras formas de pensamiento con lo anterior yo estoy dejando entrever de que todos absolutamente todos tenemos sesgos muy personales o impuestos eh, impuestos por una institución o, o impuestos por alguien más. Pero todos tenemos esos sesgos para leer la Biblia. Eh, el chiste aquí es darse cuenta de eso y hacer los esfuerzos necesarios para cambiarlo. Okay. Vamos a los textos bíblicos. Ok. Quiero aclarar nuevamente que esto no es un estudio bíblico sobre el tema. Okay. Lo que hago acá es mostrar ciertos aspectos del tema del que estamos hablando, en este caso el de la mujer, y expresar mis conclusiones o mis pensamientos que van surgiendo de acuerdo a los textos que vamos analizando. Un estudio bíblico serio, que si alguno quiere hacerlo y se anima a hacerlo, hágalo, debiera consistir en un análisis de los evangelios, si partiéramos de los evangelios, por supuesto, eh, analizar los evangelios uno por uno, para ver cómo cada uno de los autores, de acuerdo a su agenda teológica, traza eh, lo que vendría a ser el trato de Jesús con las mujeres y el cómo afecta el discurso del Evangelio a la relación cultural eh, con la mujer. ¿Me explico? Es decir, habría que, habría que tomarse mucho tiempo para entender cuestiones culturales y, y meterse ahí la intención teológica de cada uno de los evangelistas. Ahora, hay un elemento interesante de los evangelios que lo, lo, lo he notado desde hace un tiempo a la fecha, pero hasta ahora dije lo voy, a, lo voy a mencionar, y es que todos fueron escritos por personas que vivieron en carne propia la vulnerabilidad y el rechazo. Y Bueno, a lo mejor esta declaración que acabo de hacer sea demasiado general y por tanto pueden pensar ustedes, bueno, cualquiera puede atribuirsele eso. O sea, diga, o sea, todos hemos vivido y todos han vivido en algún momento vulnerabilidad y rechazo. Pero, pero me explico. Mira, eh, Mateo es un publicano. Uno que sufrió en carne propia el desprecio de su propia nación. ¿Qué lleva a un joven como Mateo? A aceptar un trabajo en el cual, sabe, será despreciado. ¿Significa acaso, y estoy cuestionándome solamente, ¿significa acaso de que tal vez esto, estos que aceptan los cargos que saben van a ser de, van a significar el rechazo de su propio pueblo, será que ese rechazo ya existía hacia ellos? Por las razones que sean, no lo sé, estoy, estoy pensando. A Marcos. Marcos es aquel al que el Libro de los Hechos nos lo muestra como un joven impulsivo que acompaña a Pablo en su primer viaje misionero, pero que deserta a medio camino. Uno por el cual la dupla dorada de las misiones, Pablo Bernabé, llega al punto de la separación. Lucas, por otra parte, un griego converso y por lo tanto un un outsider de la fe, es decir, alguien que está en los márgenes de la fe. Uno que, dada su condición, pertenece al grupo cuestionado por los primeros cristianos sobre si estos son dignos o no de recibir el Evangelio. Y por último nos queda Juan, el menor de los discípulos, probablemente un adolescente al momento de haber vivido las experiencias con el Maestro. Lo suficientemente joven o lo suficientemente niño como para ser despreciado, como digno de peligro y por eso se le permite, le es permitido estar a los pies de la cruz junto con las mujeres. Mujeres que también, por ser mujeres, eh, pueden estar ahí y no corren el riesgo que habrían corrido los otros discípulos de haber estado en el momento de la, de la crucifixión. Ahora, evidentemente que los autores las autor Bueno, las autorías siempre pueden estar en discusión, pero si no se tratara de estos autores que, por lo demás, son reconocidos por la tradición, probablemente las alternativas serían aún menos, entre comillas, menos respetables. O sea, todavía el punto de, de que personas rechazadas son las que escriben los evangelios pudiera verse incluso reforzado. Pero no no es el tema del que, del que estamos hablando, estamos hablando de otra cosa, el lugar de la mujer. El Jesús de los Evangelios es uno que desafía, sin lugar a dudas, la tradición desde el mismo día de su concepción. Me explico. Y de paso les adelanto, bueno, que, eh, no, ya les dije, ya les dije, esto va a ser de tres capítulos, ¿ok? Me estoy esforzando para que sea de tres, sino de cuatro. Tal vez más adelante aparezca otra cosa entre medio, pero solo tres, ¿ok? Eh... ¿De qué les hablaba? La concepción. Ok, la concepción de Jesús. Mira, los evangelios de Mateo y Lucas parecen resonar eh, con un giro bastante interesante en la literalidad de la palabra profética de Isaías. No sé si se acuerdan de esa profecía donde dice la Virgen concebirá. ¿Sí? Lo cual es claramente un arreglo de los evangelistas de entender de que es una virgen, virgen, alguien que no ha tenido una relación sexual, eh, porque el texto de Isaías no dice virgen, el texto de Isaías eh, habla acerca de una mujer en edad fértil, ¿ok?, esa es la acepción del término Alma, que es el que aparece ahí en hebreo. Pero la forma en que el texto neotestamentario expone este cumplimiento profético tal vez tenga otra intención, porque aquí hay ciertas libertades que tal vez nosotros no las vemos como legítimas si las tuviéramos que aplicar hoy, pero que para la cultura y para los escritores del Nuevo Testamento están permitidas, porque es parte de la forma, de, de, cierta, de cierto ejercicio de la interpretación eh, rabínica. Entonces, ¿será posible que el relato encierre algo más que simplemente informarnos de la concepción milagrosa de Jesús, el Verbo Encarnado? Yo creo que sí. En el podcast pasado señalé que muchos judaísmos del siglo I eran la decantación de una tradición rabínica que consideraba a la mujer como una criatura de segundo orden, superaba a las bestias por poco y su lugar en la sociedad era muy frágil, con, con gran facilidad eran repudiadas del matrimonio. Tal, tanta es la facilidad que las causales podían ir desde salar mal una comida hasta la infidelidad, o sea, de algo realmente grave, como pudiera ser una infidelidad, a algo tan doméstico como errar la dosis de sal. Como podemos imaginar, las causales respondían a un rango amplio y al ser amplio era muy antojadizo, es decir, los hombres se les podía ocurrir repudiarlas en cualquier momento. Pero no voy a hablar acerca del divorcio hoy, pero quería dejar entrever de que esa es la posición frágil. Ahora, es frágil también porque la mujer en esa cosmovisión... Sigue siendo el instrumento que provoca la caída del varón en Edén. Por lo tanto, era tratada frecuentemente con desprecio. Y por la misma razón se afirmaba que el entre comillas, el pecado original, cierre comillas, residía en su mismo cuerpo. Siguiendo, siguiendo esta línea de pensamiento, si hubiese sido posible concebir un ser humano sin la intervención de mujer alguna, ese ser, ese ser humano, que esto es el campo de la especulación, ¿no? Ese ser humano hubiese sido santo, pues el germen del pecado que yace en la mujer ya no estaría en la ecuación. Pero mira lo que dice Lucas. Capítulo 1, verso 35, dice El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La declaración de este ángel pone patas para arriba las concepciones teológicas de la época, o los prejuicios teológicos de la época. El ser concebido sería santo no por la no intervención de la mujer sino por la no intervención del hombre ahora al, al hablar de todo esto no estoy intentando decir que en realidad el pecado resida en el hombre y no en la mujer, no, 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 no tiene nada que ver lo que intento decir es que el relato no es meramente informativo de un milagro la concepción virginal sino que el relato lleva implícito en sí mismo una reivindicación del rol de la mujer en la sociedad. Si vamos a la genealogía que provee Mateo, esta, en contra de toda la costumbre de la época, incluye mujeres. Mateo es un evangelio al que se le ha adjudicado siempre una intención de, de, de estar destinado a la lectura de ciertos grupos de judíos. Y esto hace que la inclusión de mujeres sea escandalosa. No solo porque las incluye, también porque lo natural, si sí, ya vamos a incluir mujeres, cierto eh, y si se quiere vincular al sujeto de la genealogía con una especie de pedigrí, eh, que se incluye entonces a mujeres destacadas, las grandes matriarcas, como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Grandes matriarcas. Y en su lugar, ¿quiénes están? Porque ellas no están. Tamar, Rahab, Ruth, Betsabeh. Todas mujeres de fuerte cuestionamiento moral o que han sido cuestionadas fuertemente en su moralidad. Además, por supuesto, al final, que aparece María, la cual cuenta con una especie de sospecha a su alrededor por lo de su embarazo antes de las nupcias matrimoniales. Ahora, ¿para dónde voy con esto último? Que los evangelios no fueron ni son, escúchenme bien, no fueron ni son textos biográficos. No pretenden ser simples textos biográficos. ¿Hay historia en ellos? Sí. ¿Hay biografía en ellos? Uh, sí. ¿Pretenden ser una biografía? No. Son una interpretación teológica de la vida de Jesús. Y al interpretarlo teológicamente... Estos evangelios buscan remecer la conciencia cultural y dar a entender desde un principio, en este caso, que Dios puede y desea mostrar su bondad, a pesar de los fallos humanos y a pesar de los prejuicios humanos. Más adelante en los evangelios veremos que Jesús tiene entre sus discípulos a mujeres, una cuestión Totalmente contracultural. Para empezar, un rabino tomaba discípulos con la sola intención de modelar la vida de esos discípulos de tal manera que fueran prácticamente un clon del rabino. A fin de que ellos, esos discípulos, que ya fueron eh, en las cuales la imagen de su rabino ha sido impregnada, sean capaces de modelar la siguiente generación de discípulos. Esa es la intención. De, de, de la relación discípulo-rabino. Eh, el texto más claro al respecto de que Jesús tenía eh, discípulas es el de Lucas 10.38, en adelante, cuando Jesús admite a María, la hermana de Lázaro, eh, como una discípula. Ahora, ¿por qué esta deducción? Me explico. Un rabino podía enseñar de distintas formas, ¿ok?, mientras caminaba, compartiendo en una comida, mientras iban navegando, eh, observando alguna situación que ocurría alrededor y entregando una enseñanza, etc. Pero cuando el rabino se sentaba, el maestro se sentaba, no solo Jesús, sino cualquier maestro de esa época, cualquier rabino de esa época, cuando el rabino se sienta, eso quiere decir que está a punto de enseñar algo clave de su enseñanza, como la enseñanza oficial. Eh, y esa es la postura que Jesús asume en el sermón de las bienaventuranzas. Él se sienta y lo que sale de su boca son las leyes del reino de los cielos. Eh, entonces, es tan importante que amerita que Jesús se siente a enseñar aquello el, el acto no es solamente físico el acto está comunicando a sus receptores de que de que el de que el ambiente ha cambiado y que lo que están por escuchar es de suma importancia ok eh, acto seguido una vez que el rabino eh, Jesús u otro se sentara acto seguido sus discípulos directos podrán sentarse a los pies del maestro Luego el resto, a la distancia, podrá quedarse de pie escuchando. Ahora, entendiendo esto, podemos darnos cuenta eh, entonces ahora del sentido que tiene cuando Pablo habla de su instrucción rabínica y dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Está mencionando entonces este acto en donde el rabino se sienta eh, y el discípulo se pone a los pies. En el relato de Lucas vemos que Jesús ha admitido que María se siente a escuchar a Jesús a sus pies. Lo escandaloso de este acto es solo visible a la luz del contexto cultural, y no solo eso. Mira, Jesús deja entrever que ese lugar estaba también abierto para Marta, la hermana de María. Hay un diálogo, ustedes conocen la historia, Marta se enoja porque María no está haciendo lo que debe hacer, y Jesús le dice, está haciendo lo que debe hacer. Okay, esta es una oportunidad única en la vida. Marta, ¿qué onda? ¿Por qué tú te pierdes esta oportunidad? Ella eligió la mejor parte. Ahora, a estas alturas, quisiera señalar que Lucas es el evangelio que más referencias a la igualdad de hombres y mujeres eh, eh, en el ministerio de Jesús hace. Okay? Lucas es el que más referencias tiene acerca de eso. Es Lucas, por ejemplo, el que menciona que son las mujeres las que sustentan financieramente el ministerio de Jesús, tal vez de los recursos de su heredad, lo más probable que haya sido eso. Eh, en Lucas, por ejemplo, encontramos que las enseñanzas de Jesús se balancean con ejemplos masculinos y femeninos. Mira, uh, Lucas 4 da cuenta del primer sermón de Jesús, y en el primer sermón de Jesús, que el primer sermón de Jesús fue terrible, eh eh, es, muy, es muy divertido ver al sermón de Jesús porque como que le va yendo muy bien, le está yendo muy bien en su sermón, la gente está fantásticamente deleitada de lo que está ocurriendo y parece que Jesús quiere eh, llevarlos, no es la intención de él que estén tan, tan están abiertos a escucharles, sino que se den cuenta, parece que no se han dado cuenta de lo escandaloso que él quiere decirlo, decirles y, y, y radicaliza su discurso. Y en medio de ese radicalizar el discurso, él menciona dos ejemplos de gentiles que recibieron la misericordia de Dios. Naamán, el sirio, es un hombre, y una mujer, la diuda de Sarepta. Lucas se preocupa de que los ejemplos estén balanceados, un hombre y una mujer. Cuando habla de lo nuevo del mensaje del Evangelio en el capítulo siguiente, el capítulo 5, usa dos metáforas. La del remiendo, una labor eminentemente femenina, y la de la elaboración del vino, una, un oficio eminentemente masculino. Balance. Cuando se habla de la fe, los ejemplos son dos. Agricultura y levadura, en Lucas 13. Lucas 13. Agricultura, una cuestión eh, más masculina, no, no, necesita, no necesariamente son puros hombres, también hay mujeres, pero eh, fundamentalmente masculina. Y levadura, una cuestión más eh, doméstica, de la época, por supuesto. Balance. Jesús en el momento de las ofrendas, por ejemplo, alaba a una mujer pobre en desmedro de hombres ricos. Interesante. Y en el evangelio de Juan se nos muestra que las mujeres estaban con Jesús en el momento de su crucifixión. Y todos los evangelios coinciden en que las mujeres estaban en el momento también de la sepultura. Si las mujeres no pudieran hablar del evangelio, predicar, enseñar o el servicio que sea, porque... No sé, yo creo que, bueno, obviamente todas las instituciones, las instituciones todas, todas tienen una una especie como de ciclo en el cual primero hay mucha mística en, en torno a, a por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, es un movimiento. Y luego con el paso del tiempo se va haciendo más pétreo el asunto, se va haciendo más rígido hasta que llega un punto en el que esa misma institución que surge como... Desde los oprimidos termina oprimiendo. Ha sido lo que lamentablemente ha ocurrido con los movimientos religiosos. Y en ese sentido, ¿a, ¿a qué voy? De que aquella función pastoral, que era un servicio, un servicio a la congregación, hoy tiene una característica, y no puedo, no puedo decir de todos, pero en muchos lugares, eh, una característica más bien empresarial. El pastor se ve como en un escalafón superior, y, y, y entonces es por eso que si es superior, una mujer no puede ocuparlo, para mucha gente es eso, Ay, la mujer tiene que permanecer en silencio, sumisa, porque se entiende que lo pastoral es un escalafón superior, y no lo es. Lo que tenemos los pastores es, tal vez, más responsabilidad, pero eso no significa superioridad. Tal vez un servicio más comprometido porque se dedican más horas para poder eh, estar al frente de una iglesia, pero, pero nada más que eso. Ahora, si las mujeres no pudieran hablar del Evangelio, predicar, enseñar, lo que acabo de decir, o, o servir en lo que sea, entonces, ¿cómo entender lo que ocurre con la samaritana? Por ejemplo, ahí en Juan capítulo 4. El encuentro con Jesús provoca que esta mujer salga y le hable de Jesús a toda su aldea. Alguien pudiera argumentar, porque no falta, ¿cierto? Que, y pueda decir que Jesús nunca le ordena que lo haga. Y es cierto. Pero es importante notar que el Evangelio no pone ninguna cuota de desaprobación por lo que esa mujer ha hecho. Cuando llegamos a la resurrección de Jesús, son las mujeres las testigos de esa resurrección. Una vez más, alguien pudiera decir que era lo lógico, porque esa es la labor de las mujeres en esa época, ir a darle cuidado al cuerpo del difunto. Pero tampoco es menos cierto que los evangelios muestran a Jesús anunciando su resurrección vez tras vez a sus discípulos. Y ellos no parecen, no parecen haber entendido nada. Es más... En el Evangelio de, de Juan, la aparición del Cristo resucitado ocurre luego que un par de discípulos, el discípulo amado y Pedro, se van del lugar de la sepultura. Recuerden que en el relato de Juan, en lo que se encuentran es que el sepulcro está abierto, está vacío, van unos discípulos, ven eh, y luego se, se regresan, se queda ahí María Magdalena llorando sola en el lugar. Pareciera que Jesús espera para darse a conocer, resurrecto como tal, frente a una mujer y no frente al resto de sus discípulos. Esta mujer, es luego, que es María Magdalena, no nos olvidemos, es luego enviada a proclamar la resurrección. Es por eso que a María se la ha llamado la apóstola, los apóstoles, precisamente porque fue enviada a anunciar la buena noticia a los apóstoles. El teólogo alemán Jürgen Moltmann eh, dice en un tono sarcástico: dice si la mujer no pudiera hablar eh, o no pudiera predicar, alzar la voz en la congregación, no tendríamos relato de la resurrección de Jesús, porque son las mujeres las que fueron y proclamaron la resurrección del Señor. En los otros evangelios esto aparece más plural, aparecen más mujeres. Hay una razón por la cual Juan lo hace de la forma en que lo hace. Pero en el resto de los evangelios aparecen más mujeres. Y en todos los casos aparece que nadie crea el testimonio de las mujeres. Dios envía un testigo frágil a decirles y recordarles a sus discípulos que es cierto lo que Él ya les había anunciado durante tanto tiempo. Que Él iba a resucitar y de hecho lo ha lo ha hecho, ha resucitado y nadie les cree y todos necesitan comprobar con sus propios ojos lo que ahí ha ocurrido ese es tema para otra ocasión ahora y estoy terminando y, y, y he ido un poquito rápido porque no quiero que el podcast quede demasiado largo, y porque la próxima semana vamos a ver el tema de la mujer ya en el Antiguo Testamento y cómo es que eso se, se entreteje con, con el Nuevo Testamento para darnos una, una, una visión más, más global. Cuando avanzamos al libro de los Hechos, nos encontramos con que el día de Pentecostés, en el día de Pentecostés, se produce un evento profético sin par. El Espíritu Santo es manifestado a todos los presentes. Pedro recuerda la profecía de Joel, capítulo 2, verso 28 en adelante, y la aplica a lo que está ocurriendo en ese momento. Se las leo, se las leo tal como la cita Pedro. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Este Pentecostés es un Pentecostés y aquí le arda a quien le arda lo que voy a decir. Es un Pentecostés inclusivo. El milagro de Pentecostés, en realidad no son las lenguas. El milagro es que el Espíritu Santo, antes patrimonio exclusivo de reyes, profetas y sacerdotes, ahora se ha derramado sobre toda la comunidad. Jóvenes y ancianos, hijos e hijas, siervos y siervas, hombres y mujeres. ¡Wow! Me vuela... La cabeza, darme cuenta cómo es, es que esa lectura del texto puede resultar tan controversial hoy, pleno siglo XXI, pero más me vuela la cabeza el darme cuenta cómo esos autores, inspirados por el Espíritu Santo, se atrevieron a escribir lo que escribieron, a atestiguarlo de la manera en que lo atestiguaron, sabiendo que en esa cultura, la cultura en la que serían leídos los textos, estos relatos habrían despertado inmediatamente el escándalo de todo el mundo. El próximo capítulo vamos a cerrar este tema, por lo menos cerrarlo en el podcast. Espero de todo corazón que lejos de cerrarse sea un tema que se abra aún más ya no en el podcast, pero sí en nuestras familias, en los espacios públicos, comunidades de fe. Un abrazo para todos, un abrazo para todas. Nos escuchamos la semana que viene.